0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Hallo Ray, schön, dass du da bist heute. Ich freue mich sehr, vielen Dank. Zuallererst eine Frage, die du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben gehört hast. Bitte beschreib dich mal in drei Wörtern, nur drei Wörter.
1: Oh, das ist so schwer. Ähm, glauben... Familie, Freundschaft. Ist irgendwie, eigentlich hätte ich noch ein sieben, aber dann bleiben wir bei den drei. Das sind in der, in, in mein, in so die Wichtigkeit in meinem Leben, glaube ich, ist das der Reihenfolge. Sehr
0: gut. Jetzt weiß nämlich jeder, mit wem ich mich unterhalte. Ja. <lacht> gut so. Als Songwriter und Künstler bist du ja schon ewig eine richtig feste Größe, aber jetzt der aktuelle Erfolg von Is It Love, der, der setzt richtig noch einen drauf, finde ich. Besonders im Radio. Bemerkst du das jetzt, wenn du gerade unterwegs bist?
1: Total. Also ich glaube, das ist das größte Auftakt für eine Platte, die ich jemals gehabt hat Und äh, freue ich mich tierisch, weil man fragt sich auch, äh, warten die Leute oder ist es dem egal? Und tatsächlich war bei dieser Alben halt, wo ich zwei Jahre lang ähm, ja, nicht gelitten habe, aber extrem viel gearbeitet, viel gereist, viel gesucht und dann willst du auch, dass es wirklich ankommt. Und, ähm, und das freut mich total.
0: Und da waren ja auch einige Überraschungen dabei. Ich meine, auf, auf, auf der Single ist plötzlich Kohl cool Savasch mit dabei. Ja, ja. ja, äh, ja. <lacht> machst du jetzt neue musikalische Türen auf? Das ist wichtig, glaube ich
1: ich für diese Platte tatsächlich neue Dinge zu erleben. Ich meine, das Album, habe ich schon gespürt, Es ging darum, um neue Perspektive zu schaffen, neue Blickwinkel zu schaffen. Und die Idee, also so aus der Komfortzone zu kommen, kannst du nicht nur haben, das musst du auch machen. Und mit Hip-Hop-Produzenten zu arbeiten, so mit Abbas und Explosiv oder Bizarra oder Simone Jones, das war für mich schon Neuland und äh, ich bin nicht da reingelaufen und habe gedacht oh sofort irgendwie so in der Couch gelegt und gedacht hier passe ich total dazu da musste ich schon kämpfen äh, mit mir selber und und ich wollte eigentlich die beeindrucken weil die waren beeindruckend für mich irgendwie so diese Loops in diese Musik die die mir vorgespielt habe, da war ich sofort irgendwie so impressed und dann wollte ich zeigen halt äh, was ich kann und dann ist der ganze Erfolg bleibt vor der Tür es ist nicht in das Studio und ähm, mit Savage dann also ein, äh, ist ein gut befreundet mit Abbas und äh, der hat Is It Love gehört und dann habe ich ihm gefragt, ob er mitmachen wollte, weil wir wussten, irgendwas fehlt ähm, und dann als er das gerappt hat, wir haben uns ins Studio getroffen, vor so ein paar Stunden einfach quatschen und uns äh, zu kennenlernen, ähm, obwohl wir uns ein bisschen kannten vorher ähm, und dann hat er die Texte geschrieben und das war für mich schon ein besonderes Gefühl, in den Raum mit so der, der, der Papst der deutschen
0: Hip-Hop-Szene zu sein und, ähm, und das alles zu erleben. Ist das nicht eine völlig andere Herangehensweise? Also ich, ich stelle mir das jetzt völlig leid, vor. Ja. Du bist vorher äh, mit Menschen, die super gut ihre Instrumente beherrschen, ins ja. Studio gegangen und die haben irgendwas gespielt. Und da hat man gesehen, da wenn man irgendwie an der Seite zupft, kommt ein Ton raus oder ja. auf eine Taste drückt, kommt ein Ton raus. Und du kommst jetzt zu Menschen, die sitzen an dem Bildschirm. Da steht äh, bestenfalls noch drunter geschrieben: ja, nicht löschen, erst <lacht> sichern, du Opfer oder irgend sowas. <lacht> und, 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 und da kommt irgendwie dann auf ganz andere Art und Weise Musik raus. Also, also entsteht es dann auch ganz anders?
1: Ja, ich ich glaube ja, also ich bin nicht immer bei der, der Entstehung von den Loops gewesen. Ein also Loop ist halt einfach das, was sich wiederholt irgendwie so. Und die machen normalerweise so einen 30-Sekunden-Loop. Und das sind halt irgendwie so Beats und Klänge dazu. Und das ist so ein Lego-Haus eigentlich. Die haben so ihr, ich nenne das immer Out of the Box. Out of the Box heißt, es kommt aus, aus dem Computer, und wird viel programmiert irgendwie so. Und. Um, aber ich meine, Musik steckt in jeder von uns. Und, und das, was so viele Computerprogramme von Musik äh, anderen gegeben hat, ist, dass die, die einfach ihre Musik leichter gefunden haben, als irgendwie so zehn Jahre lang Klavier lernen zu müssen. Oder bei mir halt ähm, auf der Straße Straßenmusik lernen, Gitarre selber lernen. Alle diese Dinge halt irgendwie so, das haben die anders erlebt. Und ähm, es ist denn, man könnte kritisch sein, man will vielleicht irgendwie so, dass jeder zehn Jahre lang irgendwie so die Straßen durchtinkelt, dass er irgendwie so seinen Weg findet. Aber das wäre das war Verkehrt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass jeder an seine Musik kommt. Und dem Raum, mit dem sie sitzen, habe ich sofort gemerkt, dass die Musik in dem extrem tief sitzt. Also das ist, ist das, was die machen. Und fand, ist, ist ein riesen Michael-Jackson-Fan. Ne? Also so total Michael-Jackson-Fan. Und das erwartest du nicht, wenn du in einem Raum von so großen Hip-Hop- Produzenten so sitzt. Aber die haben alle ihren Weg. Und ähm, ich habe mich dann tatsächlich zu Hause gefühlt. Und es ähm, war eine beautiful life, als wir das geschrieben haben, weil
0: das dann für mich erledigt. Irgendwie so, dann war das halt, okay, ich bin hier richtig, Und äh, jetzt will ich mehr und mehr und mehr. Es hat aber schon ein bisschen gedauert seit deinem letzten Album. Du hast dir Zeit gelassen. Man munkelt. Du hättest dir Inspiration gesucht in irgendwelchen kalten Ländern. Äh, war, war, warst du unterwegs? Wie war das?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall mir nicht Zeit gelassen. Ich, war, ich hätte am liebsten nach vier Monaten nach Hause gekommen mit: hier ist der Album, es ist super, ich liebe es. Ähm, aber tatsächlich war das ein langer, langer Weg. Ich war erst mal in Schweden und dann in Island und ähm, dann war ich in Irland, dann war ich in, in Amerika und ich habe da einfach nicht das gefunden, was ich gesucht habe. Und es ist total, ähm, ich bin ja gar kein Tourist, wenn ich da bin. Ich bin nicht irgendwie so in, ähm, in Reiche weg und denke halt, oh, wie schön. Es ist mehr so, ich will halt Musik, 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 Musik. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das nicht finden kann, dann, dann will ich weg, dann will ich dahin gehen, wo ich das... Ich suche erstmal den Ort. Und ähm, ich wusste die ganze Zeit, ich muss zurück nach Berlin und das hat sie bestätigt, dann als ich das erste Mal im Studio
0: war, mit, äh, mit Abbas. Quasi zu Hause. Einmal um die Welt und um dann doch zu Hause.
1: ist Es aber nicht immer so. Es ist witzig. Na? Also man schätzt nicht das, was man selber hat, ähm, im Sinn halt, dass man denkt, okay, man das Gold ist irgendwo anders halt. Irgendwie. Und bei mir, der Musikreise, ähm, vom Gefühl her muss das auch eine Reise sein. Das heißt, ich packe erstmal meine Tasche und, und verabschiede mich. Ähm, und ich glaube, diese Loslassen von das, was ähm, Comfortzone ähm, heißt, auch gewiss, so ist, zu Hause mit Familie, halt alles, was du kennst, das zu verlassen ist wichtig. Äh, für mich, um einfach das Gefühl, disjointed zu sein, weg von den Konfession zu sein. Aber das war tatsächlich dann am Ende, habe ich gemerkt, das war stand vor der Tür. Das ist, ist ein komisches Gefühl, ähm, aber die Musik zählt für alles bei mir, wenn es um, um, um Songwriting geht und es war leicht dann in den ersten zwei, drei Sessions äh, mit Abbas und Explosiv einfach so, zu sehen, halt okay, hier ist es und äh, jetzt nicht loslassen. Sag mal, wenn
0: du dann Songs schreibst als Songwriter, verstehst du dich da mehr so als jemand, der dann Geschichten erzählt oder situationsbeschreibe oder oder, oder so Gefühlstransporter?
1: Ich glaube, so ein Channel ist, ist eine gute Beschreibung. Ich fühle mich schon wie ein, eine Leitung, halt, und das Musik geht durch mich, halt. Irgendwie so, ich habe das Gefühl, dass Musik auch eine eigene Identität ist. Es ist nicht meins, und auch wenn ich bei der Entstehung dabei bin, und, oder Texte schreibe, oder Melodie, dann heißt es lange nicht, dass es meins ist. Ich, das, dieser Abstand ist wichtig, glaube ich, denn um, um dasselbe äh, darüber zu reden zu können, und auch zu lieben. Aber Musik hat so, eine, so eine, eine Rolle in meinem Leben. Ich meine, ich stand irgendwie so ein Meter weg von Van Morrison und jemand hat halt, soll ich dir das, soll ich ihm äh, dir vorstellen? Und ich hatte irgendwie so gehört im Hintergrund, dass er nicht vielleicht die leichteste Person im Gespräch ist und ähm, ich, hatte, ich wusste auch nicht, was ich ihm sagen sollte und ich war gerade tief verliebt in, in Avalon Sunset und ich, ich habe beschlossen, ich will ihn nicht kennenlernen. Wenn er das mir wegnimmt, weil ich ihm denn nicht mag, was mache ich denn? <lacht> und das hat für mich schon irgendwie so eine Bestätigung, dass Musik eigentlich da ist und der Lieferant sozusagen, ob es ich bin oder Van Morrison, das darf man nicht unbedingt immer in Verbindung bringen. Man kann die Musik für sich einfach nehmen und der Künstler halt äh, ähm, keinen Kontakt zu ihm haben. Aber die Musik ist halt da.
0: Also äh, ketzerisch gesprochen, darf ich deine Musik mögen, muss aber dich nicht mögen. So ungefähr
1: ist es halt. Irgendwie so. Ich glaube, das ist ein faire äh, Kritik oder eine faire äh, Bemerkung, weil ich glaube, dass äh, zum Beispiel Prince ne? was für eine musikalische Guru und ähm, trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass ich neben ihm sitzen muss und einen Tee irgendwie so denken muss. Irgendwie das war, ich hatte bestimmt tausende Fragen, die er schon tausendmal gehört hat. Und wenn ich irgendwann auf den Sack gegangen bin, gesagt, halt, und du darfst nie wieder meine Musik hören, nie! Und ich fand, nein! Und äh, ich, eine coole Typ, äh, wieso, die ich begegnet hatte, die fand super cool, es war am Anfang äh, von Foo Fighters, Dave Grohl. Um, und dann haben wir Southside gespielt, um, Festival, und der war Backstage, und I mean, natürlich für uns allen war er der Schlagzeuger von Nirvana. Das ist so ein Meilenstein-Band für alle von meiner Generation. Und, äh, und der war super cool. Der war halt, hey man, what are you doing, man? Is you playing? And totally open. Und ich glaube halt, das war so sein, so coming out nach Nirvana. Der wollte nicht die abgeschlossene Bandmitglieder sein, der wollte an der Front sein, der wollte alle begegnen. Und ähm, es war dann, dann wiederum halt mir so, war das genau richtig. Das neue Album
0: Neon oder Neon? Neon? Neon.
1: Du sprichst
0: Neon. es auch so wie ich, ich sage auch Neon. Neon, dann einigen wir uns auf Neon. Ja. Das klingt trotz einiger schon, finde ich, ganz schwere Themen, die du drauf hast, eigentlich im Großen und Ganzen viel positiver als sein ist. Vor Woran liegt das?
1: Ähm, ich glaube, weil ist sehr kritisch war, meine letzte Platte war sehr kritisch und, und das ist nicht, das ist mir nicht leicht gefallen, kritisch zu sein. Aber ich kann ja nicht das ignorieren, was ich sehe und was ich höre und was ich spüre und fühle und, und erlebe. Ähm, eigentlich ist es meine Aufgabe, genau das in der Musik zu packen. Und bei Prisma war das ein sehr, wie gesagt, das hat sich polarisiert. Da waren die Fans, die es liebe, so wie ich. Und andere Fans, die gesagt haben, oh, das will ich jetzt nicht hören. Das höre ich jeden Tag und das nicht von dir hören und ich akzeptiere das auch, aber ich finde meine Aufgabe als Musiker ist, tatsächlich der Zeit zu berichten und das, was ich durchgehe und bei Neon wollte ich selber inspiriert sein. Wir sind so zugeballert von, von der Negativität und was alles, was negativ in der Welt passiert und klar, da gibt es halt viele, aber da gibt es umso mehr tolle, positive Sachen und ich glaube, ich wollte mich einfach damit beschäftigen oder diese, diese Perspektivwechsel, wo wenn was negativ ist, der Versuch einfach was Positives daran zu sehen und das hat mich gut getan, weil ich bräuchte das. Ich bin jemand, der wirklich positiv ist und die ganze Hetze scheiße, das kann ich überhaupt nicht ab. Das zieht mich einfach runter und ich habe mich sehr oft die Frage gestellt, irgendwie so, was, was will ich? Weil ich war sehr beschäftigt mit das, was anderen von mir erwarten oder die Wünsche vom anderen und anderen zu bedienen und dann habe ich gedacht, fuck das, ich will einfach das machen, was ich will und habe hab lange damit irgendwie so hingesessen und gedacht, was will ich und, und die Ergebnisse ist tatsächlich näher. Und das ist das, was ich
0: will. Und warum heißt das Album jetzt eigentlich
1: also, ich wollte es tatsächlich Blacklight nennen. Ich war so überzeugt von dem Namen Blacklight, irgendwie so Schwarzlicht, weil durch diese Perspektivewechsel und, und, ähm, und Blickwinkelwechsel äh, habe ich ähm, denn dann an die Name, Schwarzlicht wurde damals erfunden, um die Dinge zu sehen, was die nackte Auge nicht sehen kann. Und äh, ich, ich fand das ein super Name zu so Blacklight. Und das habe ich meiner Tochter erzählt und sie, sie sagt halt, ähm, Souvenir. Und habe ich gesagt, halt, okay. <lacht> so, so. Aber ich meine, ich finde es ein schöner Weg, ähm, weil ich rede äh, äh, nicht oft über ihr halt in, in das was ich mache weil sie so ihr eigenen Weg schaffen halt irgendwie so ähm, aber ich mag diesen Weg sie hat es äh, den Namen gegeben und da würde ich nicht denn behaupten dass ich das gemacht habe und dann stellt sie raus ich meine Leon heißt was es äh, übersetzt ist äh, was Neues was diese diese music klang für mich auf jeden Fall ist und auch das äh, zehnte äh, Atomic Nummer und das ist auch mein zehntes Studioalbum und irgendwie so wie immer mein Leben halt irgendwann harmonieren die zwei Gitarrenseiten Seiten und es macht alles Sinn.
0: Und wenn du daran arbeitest an neuen Songs, wenn du die schreibst, bist du eigentlich eher so der Typ, der dann ganz diszipliniert sich ans Schreibtisch setzt oder ans Pult oder sonst irgendwo hin ja. oder, oder fällt dir das mehr unter der Dusche ein?
1: Nee, ich, ich glaube halt für mich deswegen halt weg zu sein ist wichtig, weil ich, ich gebe mir kein Disziplin. Also ich äh, diszipliniere mich selber gar nicht, wenn überhaupt ähm, schiebe ich die Grenzen weiter weg und lasse ich mich fallen und ähm, mache halt Dinge, die äh, vielleicht normalerweise mache ich nicht, also zum Beispiel wenn ich auf Tour bin, bin ich super diszipliniert, weil ich will halt immer 100% immer mehr als 100% auf die Bühne gehen, das kannst du nicht machen, wenn du jeden Abend feierst, also nicht, nicht, äh, ich gebe es halt zu. Ähm, ich feiere aber gerne, also in dem Sinn halt wie so, beim Songwriting habe ich das Gefühl, okay, das ist the fucking Rockstar-Leben, das muss man einfach, du musst das in Club um drei Uhr morgens fallen, weil da gibst du halt irgendwie so diese Erfahrungen und ähm, ist es ist, ich fand es immer so spannend, ich habe irgendwie so einmal mit ähm, Timberland gesprochen und habe ich ihm ähm, äh, mein Music vor ich verwechsel mit Justin Timberlake und Timberland, richtig? richtig, ja, genau. genau. Und ich saß mit Timberland da und ähm, das ist natürlich ein großartiger äh, Produzent und wir haben gebeten, ihn, ihn zu treffen und dann der Musik vorgespielt und äh, habe ich ihn gefragt, was er davon hält und der sagt halt, hey man, you gotta go to your dark side. you know, Und ähm, das wird zu Zeiten bei, bei Raymond und ähm, ich habe ihm ehrlich gesagt sofort verstanden und das, diese Dark Side ist halt wir haben alle in uns eine, eine dunkle Seite und äh, wir meisten von uns versucht das irgendwie so zu verstecken aber eigentlich muss man das erkennen und äh, ich habe auch öftermals gelernt irgendwie so der Weg dahin ist sehr kurz aber der Weg zurück ist sehr lang und ähm, ich äh, ich will mich nicht da aufhalten ähm, aber beim Songwriting darf ich die nicht ignorieren und äh, dann spielt eigentlich
0: alles an, an, an eine Rolle halt und jetzt ist dann eine Tour im Anrollen, wo Richtig. wir all, 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 all das hören können. Freust du dich schon drauf, die Songs live dann, dann vor Publikum zu spielen?
1: Das ist für mich der, der, das ist die, der Belohnung halt eigentlich, von zwei Jahren Arbeit das dann auf der Bühne zu stehen und das live zu spielen. Und ich habe das gemerkt immer, dass neue Musik einfach neue Energie hat und ähm, ist inspiriert auf die Bühne. Ich habe so Bock darauf. Und wir haben ein paar kleine Dinge gemacht und das ist auch auf der Deluxe-Version, irgendwie so das live zu hören. Und das macht einfach Laune. Und ähm, ich rede über mich selber. Ich weiß, ein Selbstlob ist kein Lob, aber wenn Fertigkeit, wenn man zwei Jahre echt ge 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 geschuftet hat und, und gearbeitet hat, dann denn will man das Gefühl haben, dass es das für was war. Und nicht nur einfach Zeit. Und, äh, und jetzt live spielen, is the, it's the best.
0: Und warum dauert es dann von der Veröffentlichung des Albums ja. bis zur Tour ein halbes Jahr? Ähm, am
1: Anfang habe ich mich du auch... Du musst doch nicht mehr üben. Ja. <lacht> oh, fuck yeah. <lacht> doch. Ey, das, das ganze Prozess, so, wenn du auf die Bühne stehst, da willst du dann dich nur auf das Publikum konzentrieren, an the, the vibe, als der irgendwie so zu denken halt, fuck, zweite Stufe, wie geht das denn nochmal? Und <lacht> ähm, ich habe am Anfang gedacht auch irgendwie so, komm, lass uns jetzt sofort ausgehen, aber wenn ich dir ehrlich bin, ich freue mich, dass wir eine Zeit haben, wo ich mich darauf konzentrieren kann, weil die Veröffentlichungszeit ist super intensiv, du bist eigentlich nur unterwegs, um jeder zu erzählen halt, hey, das Abend ist da. Und ähm, ich freue mich halt irgendwie so die, die, die Bühne halt, das Ganze, weil die Hallen sind riesig und das Auge spielt mit und wir würden schon für letztes, äh, unser letztes Bühnenbild halt äh, ausgezeichnet und die ich will das wieder, ich will, dass das Publikum, meine Tickets kosten über 50 Euro, ich weiß das halt irgendwie so, und du willst, dass jeder weiß, es lohnt sich, du willst dem das Gefühl geben, dass diese 50 Euro in, in mein Leben investiert ist, und ich bin Konzertbesucher äh, halt irgendwie so, ich, ich weiß, wie das ist, ein Publikum, und enttäuscht zu sein, aber ich, ehrlich gesagt, erfahrungsweise habe ich mehr tolle Konzerte erlebt, und dies sind die Erinnerungen, und ich habe es gestern gelesen, glaubst du, oder glaubst du nicht, aber tatsächlich so, Konzertenbesucher leben lange,
0: es würde behauptet, das Internet hat es gesagt, stimmt bestimmt, ich, ich stimme das auch zu. Sehr gut, das, das macht mir Hoffnung. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert. Also mhm. ich, ich habe nachgeprüft. Nach, nach du bist ja geboren in Drali. Ja. Ich hoffe, das spricht man richtig aus. So, ne? Ja, Tralee. Und das ist tatsächlich der Endpunkt der Eisenbahnstrecke von Dublin aus und gleichzeitig der westlichste Punkt, den man überhaupt in ganz groß irgendwie Irland... Äh ganz groß was jetzt genau an ja, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. In Irland, in, in, in Irland überhaupt erreichen kann. Dann kommt der Atlantik. Ja. Und Tralee ist berühmt für ganze 80 Pubs. Ja. Steht zumindest auf der Webseite von, Richtig. von, 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 von Dralli. Hat aktuell etwas über 20.000 Einwohner. Ja. Also, also eine veritable Kleinstadt. So, ja. Du lebst jetzt aber in Berlin, da hat es wahrscheinlich statt 80 Pubs 8.000 Kneipen oder mehr unfassbar viele Menschen um dich herum. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wo fühlst du dich eigentlich wohl?
1: Also so nach einer Zeit vom Reisen bin ich am liebsten auf dem Land, muss ich ehrlich sagen. Denn es ist klein schön. Ähm, aber ich merke immer, wenn ich auf dem Land bin, äh, weil wir wohnen teilweise in, in Hessen, irgendwie so bei Limburg. Ähm, und das liebe ich auch, da ist man in der Natur, man hört er holt sich halt irgendwie so aber dann irgendwann fehlt einfach diesem Brom, ne? Dieser diese Gefühl vom Draußen läuft irgendwas nicht. Ich glaube, das will, dass ich mitmache. <lacht> wenn man irgendwie so da sitzt zu Hause und denkt halt, hm, Fernseh gucken oder Kneipe besuchen halt. Ist es, der Abwechsel, glaube ich, ist es halt irgendwie so. Und äh, das Schöne an meinem Leben ist, ich kann auch beide wählen halt und ich schätze das auch sehr. Ähm, und zu Hause irgendwie so, wenn ich auf den Strand gehe mit, meinem, ähm, mit meinem, meinem Vater, vor allem wenn wir spazieren gehen, das sind halt 20 Kilometer lange goldene Strände. Vielleicht nicht unbedingt das Bahamas Wetter dazu, aber ähm, habe ich in Deutschland gelernt, es gibt es keine schlechte Wetter, nur schlechte Kleidung. Ähm, und wir laufen da lang und das ist einmal, das ist das Schönste halt. So, da fühlst du dich ähm, am Leben. Und äh, ich, ich gehe dahin, wo ich weiß, dass ich das jetzt gerade brauche. Und, ähm, und im Moment brauche ich halt äh,
0: Berlin und bin auch gerne da. Was mich interessieren würde, wer ist eigentlich die wichtigste Person in deiner Karriere als Musiker, die du in deinem Leben kennengelernt hast? Nicht für dich privat, sondern ja. als Musiker. Wer ist da die wichtigste Person?
1: Wichtigste, weiß nicht, ich würde sagen, der, der eine große Rolle gespielt hatte, so als Vorbild, ist auf jeden Fall Bono. Ich bin ähm, stolz auf unsere Freundschaft und was wir ähm, so zusammen unternehmen manchmal. Aber vor allem weiß ich, als ich das war mein erster Konzept, ja, ich stand im Publikum, ich habe ihn mit seinem Band da gesehen. Ähm, es ist immer noch ein Band, also du spürst es immer, wenn die zusammen unterwegs sind. Ähm, aber der hat so viel gemacht. Und du musst nicht alles an Bonner lieben, aber du musst auch zugeben, wow, was für eine Karriere! Und ich habe äh, gestern, das kann ich jedem empfehlen, eine, eine Geschichte über ähm, Dr. Dre und äh, Jimmy Irvine äh, in Netflix. Und das ist beeindruckend, mit wem all die gearbeitet haben. Und dann sitzt halt Bonner da und dann siehst du halt Rutland Home und die Gespräche mit Jimmy Irvine. Und es ist schon eine Reise. Und das da bin ich halt ein Fan. Ich finde halt der so Inhalt wahnsinnig wichtig, so, also, dass man wirklich so ein Leben gelebt hat bis jetzt und äh, er auf jeden Fall. Und dann sitze ich, sitz ich mit ihm in der Kneipe und dann kannst einfach ein geiles Gespräch führen und trotzdem ist diese Person da, aber die Person, die mir neben mir sitzt, ist da für mich denn in dem Moment. Und das schätze ich. Ich weiß nicht, wie er das hinkriegt. Also das ist der Typ ist echt ein Wunder. Ähm, und er hat immer alles im Kopf, der kann sich an alles erinnern und, ähm, und ist immer derjenige, der einfach in meinem Kopf eine Schaltung gemacht hat. Ich will das auch.
0: Und und, ähm, yeah. Und wenn wir gerade bei dem Thema sind, du als Fan, was war eigentlich die erste Platte, die du für eigenes Geld gekauft hast?
1: Schneider O'Connor, Conner,
0: Line and the Cobra. Und um, das ist vielleicht,
1: wird um, jeder denken halt, Schneider Connor, nothing compares to you. Hör dir Line and the Cobra an. Das ist halt ein guitar äh, Album. Also "Man ist eine meiner Lieblingslieder da drauf. Aber das war auch eine der ersten Abends, wo ich wirklich vom Anfang bis zum Ende, weil natürlich habe ich es gekauft. Ähm, aber witzig ist, meine ersten zwei Singles waren halt äh, Prince 1999. Und um, uh, rock me Amadeus from Farco. I know, what the fuck? Cool. Ja, yeah, also bitte.
0: <lacht> <lacht> es hätte schlimmer sein können. Ja, yeah, ja, yeah,
1: yeah, Paul Jung oder sowas. Aber ich meine, natürlich Paul Jung ist halt grandios, aber das hat meine Schwester gekauft, ich
0: musste nicht kaufen. Mädchenmusik.
1: <lacht> Wenn du meinst, Andy, hast du gesagt. Da ist nichts Schlecht dran. <lacht> ich widerspreche dich nicht, aber es stimmt dir auch nicht zu unbedingt.
0: <lacht> uh, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen dich sehr bald wieder.
1: Ich freue mich. Und immer, wenn das Kaffee so gut schmeckt, dann kannst du dich da verlassen. Ich komme wieder. Okay, ich äh, kümmere mich drum. Danke.
0: Der Star-Podcast bei Antenne 1.